0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar en primer término del de ex congresista que pasó por la presidencia, abruptamente Manuel Merino. Hay novedades en su caso, pero primero hay que recordar por qué la fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente a Manuel Merino. Para ello vamos a recurrir al archivo al archivo de la república esto se emitió hace menos de un año. Por favor
0: Yo le dije no vayas, tenga
1: cuidado no papá,
0: no puede, tengo que ir
1: mi Perú está en peligro
0: Voy a dar la vida por mi patria eso fue lo último que dijo mi hijo El Perú está de luto El último 14 de noviembre, la ciudadanía alzó su voz de protesta en contra de las acciones tomadas por el Congreso y el régimen de Manuel Merino. Producto de la desmesurada represión policial, dos jóvenes, Brian e Inti, perdieron la vida. Los estudiantes de turismo y leyes murieron defendiendo la democracia e intentando hacer un país mejor. Según la necropsia, ambos recibieron perdigones de plomo. Sus familias culpan a la Policía Nacional del Perú y buscan justicia. No es posible que estas cosas que pasen. No puede ser. Es fatal aceptar a nuestro hijo en esta situación. Pero ¿quiénes estuvieron a cargo de las operaciones? El plan de operaciones de la Policía Nacional del Perú reveló que oficiales reprimieron las protestas con el uso de gases lacrimógenos y perdigones ellos estuvieron a cargo de siete sectores en el centro histórico de Lima ¿no? Inti y Brian fueron asesinados en el sector 5 en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abangay Luis Castañeda Urbina fue el comandante a cargo y quien respondía al general Jorge Callas y al titular de la división de servicios especiales el coronel Carlos Villafuerte Salas Fuentes oficiales confirmaron que quienes estuvieron al mando de las operaciones en dicha zona fueron el general Callas y el coronel Villafuerte. Ambos dieron las indicaciones para que los manifestantes no pasen las barreras metálicas que ellos habían colocado. Las investigaciones aún continúan. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y diversos colectivos han pedido a las autoridades dar con los responsables de estas muertes.
1: ¿Qué tipo de perdido ha lanzado? Baja, cartucho, señora. Venga, está ahí, se lo lleva ya. Baja la voz, sí. ¡Baja la voz! ¡Señale! ¡Baja la voz! ¡Sí, baja la voz! señale baja la voz baja la voz respete la derecha
0: institucional! La Fiscalía de la Nación ha manifestado que citarán a los oficiales para que expliquen lo sucedido en el Centro Histórico de Lima. La Fiscalía Provincial especializada en derechos humanos abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio doloso en el agravio de dos jóvenes, Jordan Inti Otelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Puedo asegurarles que estas muertes no quedarán impunes. Mientras tanto, dos familias y todo el país siguen buscando justicia por los dos héroes del Bicentenario. El día de hoy, con despiden amigo,
1: del hijo del compañero Manuel Merino ha dicho que estas muertes son culpa, por supuesto de aquellos que salieron a protestar y de los medios de comunicación que los asusaron y él estaba entretenido en cosas más importantes, como revela por ejemplo esta portada de la República está reclamando una pensión vitalicia por los cinco días de su gobierno de facto esto es una cosa vergonzosa, anecdótica y vergonzosa. Pero lo importante es eh, lo que anunció ayer justamente la fiscal Zoraida Ábalos a través de la cuenta institucional del Ministerio Público. Por favor, si me ayudan. Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera presentó denuncia constitucional contra Manuel Merino ante los Flores y Gastón Rodríguez por la muerte de Indy Bryan. La denuncia fue presentada esta tarde ante la mesa de partes del Congreso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a explicarlo un poco para que todos ustedes lo tengan claro. Manuel Merino, Andrés Flores Araos y Gastón Rodríguez tienen derecho a el beneficio de antejuicio constitucional. ¿Por qué? Porque en el caso de Merino ocupó la presidencia y era congresista en ese momento y también el señor Andrés Flores Araos y el señor Gastón Rodríguez juramentaron como ministros. Los ministros, los congresistas, el presidente de la república, cuando dejan su mandato tienen beneficio ante juicio constitucional hasta por cinco años. La fiscal de la nación ha encontrado responsabilidad en estas autoridades, utilizando una figura que se llama dolo eventual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas personas no son las que apretan el gatillo, tampoco son, la, son los que dan la orden de matar a los jóvenes que estaban protestando pero sí tenían la posibilidad, el dominio de los hechos, como para evitar que estos hechos sucedieran. Si sucedieron, no hicieron nada para impedirlo. Esta es la tesis de la Fiscalía. Hay que señalar algo desde el punto de vista jurídico, probar lo eventual en un proceso es muy difícil. Y la fiscalía la va a tener dura, se puede, sí, por supuesto, pero la va a tener dura para lograr llevar finalmente a estos procesados a una sentencia. Pero hay otro problema, un problema mucho más importante y previo a la posibilidad de un juicio. Primero, tienen que ser acusados, ¿no es cierto?, por la comisión permanente ante el pleno y el pleno autorizar que se les procese en el poder judicial. ¿Quiénes están en este pleno? En primer lugar Acción Popular, que los va a proteger. APP, que puso a Merino en el poder. Fuerza Popular, que puso a Merino en el poder. Podemos, que puso a Merino en el poder. Y partidos como Renovación y Avanza País, que consideran que Vizcarra estaba bien vacado y que Merino era un presidente constitucional ¿no es cierto? y que Vizcarra disolvió mal el congreso en 2019 es decir, un conjunto de congresistas que le dan amplia mayoría e inmunidad absoluta a Merino a Andrés flores arados y al señor Gastón Rodríguez, el ministro, primer ministro y ministro del interior por lo tanto ¿qué va a pasar? no va a pasar nada nunca van a salir del congreso esos expedientes rumbo al poder judicial reitero en el Poder Judicial probar dolor eventual ya es bien difícil. En este Congreso es imposible que se encuentre justicia para estos chicos. Sí, por supuesto, votarán a favor. Perú Libre, juntos por el Perú. Tal vez, de todas maneras, digamos, el Partido Morado, tal vez somos Perú. Paren de contar. No alcanzan, no llegan ni a 50 votos. delino debe estar bien tranquilo, bien contento, tramitando su pensión de expresidente hay que decir que se ha aprobado una ley para que eso no ocurra al final del régimen pasado eh, pero la verdad es que se hace difícil encontrar justicia altos mandos de la policía nacional van a tener sanciones administrativas mínimas se ha exhibido a través de epicentro un documento que establece que la sanción máxima no pasa de 10 días a rigor ¿Dónde está la justicia para estos chicos? Una nueva filtración gigantesca de documentos que pertenecen a una veintena de empresas que dan servicio de constitución de empresas offshore ha arremesido el mundo periodístico desde hace más de dos años. Aproximadamente, más de 600 periodistas en el mundo entero están trabajando con este material, reitero, gigantesco. Millones de correos electrónicos de clientes de estos servicios que a su vez solicitan la creación de empresas offshore. En el Perú, Convoca.pe e IDL Reporteros son parte de este consorcio de periodistas del mundo que está investigando el material. Hasta el momento han publicado un artículo general que normalmente el consorcio publica, no sé si tenemos por favor más pantallas, y eh, ahí se explica de qué se trata. Y también, por supuesto, eh, un reportaje sobre <coughs> información de Pedro Pablo Kuczynski. Eh, si me ayudan con la pantalla, por favor, eso es lo que pueden encontrar ustedes. Artículo de Romina Mela en IDL Reporteros. Pero de qué se trata todo esto, para poner las cosas en contexto. Una offshore es como un cuchillo de pan, ¿no es cierto? Ese cuchillo puede servir para cortar el pan, puede servir para ponerle mantequilla al pan, ¿no es cierto? Pero también se lo puedes clavar a alguien y matarlo. Depende para qué uses el cuchillo. El problema no está en el cuchillo, el problema está en quien empuña el cuchillo y qué fines le da. Lo mismo pasa con las empresas constituidas en un domicilio diferente del que ordena o solicita la constitución de esa empresa eso se llama una empresa offshore lejos de la orilla en la traducción literal, es decir yo vivo en el Perú, pero constituyo una empresa en Panamá, o en Delaware o en Dakota del Sur o en, qué sé yo, Nevada en Estados Unidos hay varios servicios de este tipo o la constituyo en Europa en algún lugar donde tengo esta protección ¿por qué hago esto? La primera razón y la que preocupa es porque uses el cuchillo para matar a alguien. Es decir, que esta empresa en realidad lave activos, encubra actividades delictivas y sus beneficios. Es decir, coimas, caso Ecoteva. ¿No es cierto? Una coima recibida por una persona. Esa persona, que era Joseph Maiman, la desvía a una empresa offshore que es la propietaria de ese patrimonio y luego de ese patrimonio ingresa a la economía peruana nuevamente. Es decir, la empresa es un vehículo para el lavado de activos. Esa es la primera preocupación. La segunda, también muy común, es la evasión tributaria. Si la empresa está en la isla de Man o en Virgin Island, ¿no es cierto?, tributa en Virgin Island. ¿Y qué pasa? Que en Virgin Island lo tributan porque están exoneradas de todo impuesto. Es un negocio de ese país, ¿no es cierto? Es un negocio financiero, generar estudios, empresas que dan estos servicios y por lo tanto se da esta facilidad. Esta facilidad es lícita en ese lugar, pero, por ejemplo, en el Perú y en otras circunscripciones se tributa por la renta de fuente mundial. Lo mío que está en otro sitio también tributa en el Perú. Por lo tanto, yo tengo que declarar mis impuestos en el Perú, no importa dónde los reciba, siempre y cuando yo domicilie en el Perú. Y hay unas reglas bien claras sobre qué cosa es domicilio en el Perú. ¿okay? Hay un número de días al año que yo tengo que vivir en el Perú para estar domiciliado en el Perú. Muy bien, esas reglas se tratan de saltar. Creando una empresa en otro lugar Que a su vez es de propiedad de otra empresa Que a su vez es de propiedad de otra empresa Y a veces hay tres cuatro cinco seis saltos Hasta que llegan a mí ¿Ok? Entonces, primer problema Empresas que se crean para ocultar frutos del delito Sea cual sea el delito Puede ser narcotráfico psicotrata de personas En fin Dos, empresas que se crean para elevación tributaria Que es también un delito Y tres, y esto es lo más común Empresas que se crean porque se teme que en el lugar de origen el patrimonio pueda ser expropiado por un gobierno transitorio que asuma que la propiedad ajena es propia. Eso es lo más común en América Latina. Cientos de personas hoy en el Perú quieren vender sus bienes e irse del Perú. Otras dicen, no, voy a crear una empresa en Panamá que va a ser la propietaria de mi casa porque no quiero que Pedro Castillo me la expropie. Puede parecer un disparate, pero cada uno es dueño de sus temores y de sus miedos. Y en ese sentido, el cuchillo no mata. El cuchillo es simplemente un instrumento que se utiliza para la protección personal. No todos los que tienen un offshore son delincuentes, por tanto hay que distinguir. El problema de estas investigaciones a veces es que se mezclan las cosas. Como se ha tenido cuidado, se ha preguntado a las personas involucradas sobre las cuales se está cometiendo ciertamente una infidencia, pero hay que decir que los delincuentes no tienen derecho a la intimidad, pero igual se tiene que tener la presunción de que son inocentes, se ha preguntado a diversas personas si tienen en este un problema de acción tributaria. Por ejemplo, se consigue el caso de la cantante Shakira y dice que ella pagó todos sus impuestos donde le corresponde pagar, pero que por la naturaleza de sus presentaciones que se dan en distintos escenarios del mundo, concentra sus activos a través de empresas offshore y así otros. Sin embargo, hay hoy también en la República, producto de estas investigaciones, un reportaje muy completo sobre los negocios de los legionarios de Cristo, que aprovechando ciertas ventajas que la Iglesia Católica tiene en distintos países de América Latina y aprovechando estas arquitecturas muy complejas, ocultan una serie de patrimonio que serían, la verdad, bastante útiles para pagar las indemnizaciones de todas aquellas personas que han sido eh, víctimas de abusos sexuales por medio de esta organización religiosa. Se puede encontrar de todo, por eso se llama la caja de Pandora y por eso se llaman los Pandora Papers. Está todo mezclado, todos los males, todos los bienes y hay que saber distinguir. En el caso de Perú se ha publicado la información de Pedro Pablo Kuczynski y también la información del que fuera su socio Gerardo Sepúlveda. En el caso de Sepúlveda hay bastantes novedades, pero el mismo declara para qué sirvieron las empresas para unos clientes que tenía en Venezuela y en Puerto Rico y en República Dominicana. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la información ya es conocida y obra en el expediente que está manejando, en la carpeta que está manejando la fiscalía de José eh, Domingo Pérez. Pero Pablo Kuczynski constituyó una empresa fuera del Perú, en Panamá, para que tuviera la propiedad de sus casas en el Perú, pero luego esa empresa la retira de Panamá y la constituye la misma en el Perú luego de que pasan unos años. Hizo esto temiendo al gobierno de Antomala y una posible expropiación de sus bienes. Así que ahí está la explicación y está bien detallada en el reportaje de Romina Mela. Pero reitero, esto es la caja de Pandora se pueden encontrar muchas cosas ¿por qué la gente quiere tener secretos? porque tiene temor, porque tiene miedo porque tiene miedo de que se le quite su patrimonio o porque está cometiendo delitos y quiere ocultar ese delito de la esfera pública los delincuentes no hacen alarde de sus delitos porque cuando hacen alarde de sus delitos ¿no es cierto? van a la cárcel entonces lamentablemente las actividades de personas vinculadas al crimen están en el mismo escenario de personas que no han cometido ningún delito y que simplemente quieren proteger su patrimonio. Hay que saber distinguir. El cuchillo mata, pero también el cuchillo sirve para poner pan, para cortar el pan. Es el mismo instrumento, pero depende en manos de quién está. ¿Cómo se está protegiendo el mundo contra lo que se llama opacidad o falta de transparencia en los patrimonios? Pues cada día hay más normas para que las personas que constituyen estas empresas acrediten ante algún organismo local o autoridad quienes son cuál es el origen de su fortuna, de dónde vienen estos fondos, son heredados, son propios, son de alguna empresa que produce algo, etc. Es decir, cada vez hay más requisitos para constituir estas empresas y para acreditar el origen del dinero, que es en realidad el origen del crimen que se tiene que perseguir. Cada vez hay más tratados, más convenios de colaboración, más trabajo en el mundo. Pero, pero, la idea de constituir una empresa fuera del domicilio en el que tú vives es hoy todavía una idea muy popular, muy popular en los Estados Unidos, donde cada vez más estados participan en estos esquemas justamente para generar ingresos al estado que vienen de la constitución de empresas de otro domicilio. Delaware, desde hace muchísimos años, es el estado que se dedica básicamente a esto, pero el reportaje indica que también hay otros que están empezando en este tipo de trabajo que cada vez es más popular. La idea, reitero, no es solamente el crimen, es proteger activos de un gobierno, por ejemplo hoy el de Pedro Castillo, que podría dar muchísimo temor a cualquiera en el Perú, o si era uno venezolano hace 20 años en Venezuela, lo mismo. Esa es la historia. Nos tenemos que despedir el día de hoy, terminamos, pero mañana continuamos, por supuesto, hablando de más y también a la espera de más información. Los Panama Papers fueron importantes en varias investigaciones vinculadas con el Lavallato. No sabemos a dónde nos lleven los Pandora Papers. De América Latina están vinculados hasta el momento el presidente de Ecuador, que salió a defenderse diciendo que todas sus actividades eran lícitas. El presidente de Chile, lo mismo, y el presidente de República Dominicana, presidentes en actividad. Pero hay otros ocho presidentes de América Latina también vinculados con esta información. Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María
1: Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.